0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ishe et Nadir Jenad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver cette semaine encore pour décrypter l'actualité africaine. Bienvenue dans le débat BBC Afrique Africa Radio. Nadir, je vous salue. Bonjour
2: saint tich bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: Excellente, excellente.
2: Très bien, alors cette semaine dans cette édition, au Tchad, où en est-on avec la transition Alors que le bilan des morts de la manifestation du 20 octobre dernier continue de faire débat, une organisation nationale a déclaré ce jeudi que 128 personnes ont été tuées ce jour, tandis que le gouvernement parle de 73 morts dans son nouveau bilan
1: la commission électorale des droits de l'homme la cndh du Tchad révèle avoir enquêté uniquement dans les villes les plus touchées ce jour-là et elle attribue tous les morts aux forces de l'ordre qui ont selon elle clairement failli dans leur tâche dans la chaîne des événements.
2: De multiples condamnations après les propos cette semaine du président tunisien Kais sur la présence des migrants subsahariens clandestins dans son pays, il a demandé des mesures urgentes contre ceux qu'il a accusé d'être source de
1: criminalité.
2: Alors comment analyser les propos du président tunisien
1: Kaïssa dont le pouvoir est très critiqué dans son pays, mais aussi sur la scène internationale, s'est attiré la foudre des ONG des défenses de droits défense de l'homme qui l'ont accusé de racisme. Mais pour certains analystes, c'est une démarche populiste qui sous les propos du président tunisien.
2: Enfin, au Burkina Faso, les restes de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons tués avec lui en 1987 ont été inhumés jeudi à Ouagadougou. Une cérémonie qui s'est faite en l'absence de la famille nucléaire de l'ancien président qui conteste le lieu choisi. Qu'est-ce qui explique cette polémique qui divise les sankaristes
1: pour la famille proche de Thomas Sankara, enterrer ses restes au conseil de l'entente où lui et ses compagnons ont été tués lors du coup d'état de 87, s'apparente, je cite, à une seconde mort. Le gouvernement burkinabé lui a indiqué que le choix du lieu reposait sur des impératifs socio-culturels et sécuritaires d'intérêt national, Nadir.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui, est Monsieur Aziz Mahamat Saleh. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent dans les locaux d'Africa Radio à Paris. Vous êtes un homme politique tchadien, vous avez déjà une longue carrière politique, vous avez été nommé plusieurs fois ministre, ministre de l'économie d'avril 2014 à février 2016, ministre de la santé publique de décembre 2017 à août 2019. Vous avez été aussi gouverneur du chari Bagirmi et du moyen chari et vous êtes actuellement ministre de la communication, porte-parole du gouvernement d'union nationale du Tchad. Nos confrères invités dans cette édition depuis Tunis, Firas Kefi. Bonjour, Firas. Bonjour, Firas. Bonjour. Merci d'intervenir depuis la capitale tunisienne. Vous êtes journaliste tunisien au site internet www.nawat.org. Et depuis Ouagadougou, Dieudonné Zungrana. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'intervenir dans ce débat. Vous êtes journaliste au quotidien, aujourd'hui au FASO, éditorialiste et analyste politique.
1: – Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Au premier sujet de cette émission, donc le Tchad entre mise en œuvre des résolutions du dialogue national et souverain et gestion des suites de la manifestation, la deuxième phase de la transition au Tchad entamée au lendemain du dit dialogue tenu à N'Djamena fin 2022 et marquée entre autres par cette suite donnée à l'affaire du 20 octobre lors de cette manifestation contre la prolongation de la transition. On a appris ce jeudi de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH du Tchad, dans un rapport a révélé que 128 personnes ont été tuées lors de la manifestation alors que, selon un bilan revu à la hausse par le gouvernement tchadien, 73 personnes ont été tuées. Une commission d'enquête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a la ceac enquête également sur les faits, mais elle a été contestée par la société civile tchadienne et l'opposition. Et sur le plan politique, le président tchadien Mamad Idris Debitno, a dernièrement mis en place par décret la commission nationale chargée de l'organisation du référendum. Constitutionnelle, qui est composé de 21 membres, dont 6 ministres et 15 membres du Conseil national de transition. Une décision qui a été vivement critiquée par l'opposition, mais aussi par les alliés du gouvernement. Monsieur le ministre euh, Aziz Mamad Saleh, d'abord, peut-être, monsieur le ministre, une réaction par rapport à ce nouveau bilan que donne la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, qui, on le rappelle, est une commission, est une une organisation, une institution étatique. Oui,
0: effectivement. Merci de me donner l'occasion à chaud d'y réagir. La CNDH est une organisation constitutionnelle du Tchad et reconnue en tant que telle, indépendante. Et euh, nous avions l'information des, des travaux qui, qui s'y faisaient. Euh, on, le gouvernement n'a pas reçu officiellement le rapport de la CNDH. Euh, là, je pense que c'est probablement des, des, des fuites qui ont euh, euh, sont passés et euh, nous ne présageons pas de, de, de la validation éventuelle par euh, le, le, la plénière même de la de la CNDH éventuellement mais euh, avant d'avoir une réaction officielle le gouvernement attend euh, que le rapport soit déposé officiellement au gouvernement et il y aura une réponse en bonne uniforme. et forme et c'est juste pour dire qu'avant la CNDH il y a aussi eu Human Rights Watch -Right qui a fait également un rapport, et qu'il y a aussi la, CO, la, la, la CAC, donc la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a fait une mission d'enquête internationale depuis déjà quelques semaines. Donc le gouvernement ne va pas faire une surenchère euh, des différents rapports à temps que chacune dépose de façon officielle et les réponses idoines euh, se feront. Il faut aussi préciser qu'il y a euh, aussi euh, un procès euh, au niveau également du Tchad qui est organisée et dans quelques semaines il y aura un appel qui va se faire et que, bien évidemment, tant qu'il n'y a pas euh, ces procédures judiciaires qui soient complètement terminées, toute réaction ne serait que des surenchères et des, et des estimations. La Commission nationale, dans ce draft que j'ai aussi euh, vu, parle d'éléments de, de, non exhaustifs, euh, de chiffres non exhaustifs sans avoir tout euh, analysé. Donc nous, l'objectif, c'est d'avoir l'objectivité.
1: La, la différence est bien grande, monsieur le ministre, entre les 73 que vous évoquez, les 128 qu'évoque euh, la CNDH, qui, on, on le rappelle encore, est bien une, une, une institution étatique. Ce n'est pas une, une institution, euh, d'une ONG, euh, quelconque, c'est un organe étatique.
0: C'est un organe étatique reconnu indépendamment oh. tel quel. Il ce...
1: contradiction au sein même de l'exécutif sur le, no non, non, sur le nombre de pas, morts
0: ce n'est pas l'exécutif. L'exécutif, c'est uniquement le gouvernement. Ici, c'est une commission indépendante qui agit suivant des procédures qu'elle-même définit et qui dit dans son rapport qu'elle n'a pas vu tout le monde ni toutes euh, les zones et qu'elle elle a fait des analyses euh, qui ne sont pas encore exhaustives et, et complètement confirmées. Elle n'a pas vu
1: tout le monde, mais avec le peu qu'elle a vu, elle donne déjà un chiffre qui est pratiquement le double de ce que vous, vous avancez. Oui, mais
0: justement, ce n'est pas une cour. C'est ça la différence. Ce n'est pas une, un tribunal. Lorsqu'il y aura une décision judiciaire qui reconnaît que telle euh, personne est décédée avec une cause de mort et de genre de mort, si c'est juste écouter les gens et que même quelqu'un qui serait décédé par un accident dirait que oui, non, moi je suis décédé le 20 mais euh, je ne sais pas trop... Ça veut ce... dire que vous contestez ce chiffre de 128 morts Ça veut dire que je n'ai pas encore le rapport officiel mmh. pour pouvoir le contester. La contestation viendra au moment où il y aura un dépôt officiel de ce rapport, sur des éléments bien chiffrés et que nous aurions euh, à notre possession. Aujourd'hui, ce n'est pas via les réseaux sociaux que nous avons euh, des éléments d'information parcellaire mm. et qui ne permettent pas actuellement d'avoir une situation exhaustive pour des raisons. Mais bien évidemment, le gouvernement, c'est un gouvernement d'union. Je voudrais préciser que c'est important à ce niveau-là. Il n'y a pas de position ni de majorité. Il n'y a personne qui est élu aujourd'hui. Nous allons aller vers les élections et à, moment, à ce moment-là, peut-être il y aura euh, ces, ces éléments qui vont venir. Mais en attendant... C'est presque tout le monde qui est euh, les plus grands anciens opposants sont aujourd'hui du gouvernement. Mmh. Des anciens politico-militaires qui étaient en armes il y a quelques mois sont
1: aujourd'hui membres du gouvernement. Ils sont plusieurs. Donc, euh, ça, sachez ça, ça, il, il y a bien une opposition à ce gouvernement, monsieur le ministre. Il y a des partis politiques qui sont opposants à ce, à ce gouvernement. Il y a des, des groupes politico-militaires, peut-être armés également, qui sont contre ce gouvernement. Ce serait pas... Pas juste de dire qu'il n'y a pas d'opposition au il gouvernement du il national.
0: Ils sont contre la transition. C'est le processus de transition qui est remis en cause. Et c'est leur droit. Et c'est le principe même de la démocratie. Nous n'allons jamais euh, refuter qu'il y ait euh, des personnes... Il n'y aura jamais d'unanimité, quels que soient les pays. Il y aura toujours des gens qui seront contre des, des, des mécanismes, des procédures, euh, des politiques. Ça c'est évident. Mais Monsieur, ça, nous ministre, Monsieur le Ministre, hein, vous appelez au, au
2: dialogue, euh, mais plusieurs leaders de l'opposition sont actuellement euh, en exil. Euh, succès Masra, euh, chef des transformateurs, Max Langar de la plateforme Wakitama Comment parler de dialogue, de réconciliation en l'absence de, de, de ces figures de l'opposition
0: Il faut, faut reconnaître que, euh, comme je le disais tout à l'heure, la question du dialogue, elle est permanente dans, dans notre pays. Et nous avons euh, une transition. Qui a donc. Mais pas un, avec eux. On n'était pas dire, aussi, dialoguer avec eux sûr, pour l'instant. Bien sûr, avec eux. Bien sûr. Vous savez, le, les factes qui a attaqué le 20 avril et qui a causé la, le décès du maréchal du Tchad, euh, qui était élu, euh, quelques semaines après, il y avait des discussions avec eux. Donc il n'y a pas d'animosité à ces niveaux-là. On sait on, que le dialogue est la seule arme pour trouver les solutions. Pour qu'on évite des, des guerres, euh, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Donc, ça, c'est un principe vraiment cardinal. De, 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 c'est comme cela que. Est-ce que vous appelez au
2: retour de, de Succès Masra et, et de Max Langard de, de, de leur exil Est-ce que vous leur dites,
0: euh, vous pouvez rentrer au pays et dialoguer bah, Écoutez, ce n'est pas le gouvernement qui a demandé à ces personnes euh, de sortir du territoire au moment où euh, elles ont voulu sortir. Elles ne se sentaient pas en sécurité. Elles, elles se sentaient pas en sécurité parce que, justement, il y a eu des événements qui ont causé des morts d'hommes. Et que peut-être qu'ils avaient peur eux-mêmes pour leur sécurité, parce que ça a été causé. Ils ont fait avant cela des dizaines de marches. Ils ne sont pas sortis du territoire pour cela. Autorisés, encadrés, organisés. Ils n'étaient pas sortis. Cette fois-ci, c'était des marches nocturnes, et c'est des marches pour lesquelles ils n'étaient pas au-devant. Souvent, ou même quand vous avez ici des marches syndicales, les leaders sont au-devant des marches. C'est ça le principe d'une marche. Là, en l'occurrence, ils n'y étaient pas. Et euh, probablement qu'ils avaient d'autres intentions. Et là, ce n'est pas à moi de, 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 de dire. Mmh. Ce sera maintenant toute une procédure judiciaire qui est engagée avec des responsabilités à situer d'où qu'elles viennent. Mmh.
1: Monsieur Alors. le ministre, vous parlez de marche. Il y a quelques temps, nous avons entendu également le président euh, Mamat Idris Debitno qui, par... qui disait avoir regretté euh, les morts lors de cette manifestation. Euh, C'était quand même un changement dans le langage du, de, de l'exécutif tchadien qui jusque-là parlait d'insurrection pour non, qualifier non, ce qui s'est passé le 20, le, 20, le 20 octobre. On a entendu ce 20 octobre-là, le Premier ministre, parler d'insurrection, de tentative de déstabilisation. Qu'est-ce qui a changé entre-temps
0: En réalité, je pense qu'il n'y a, euh, a pas deux langages différents. Il y a deux messages qui, euh, euh, qui se complètent. La première des choses, c'est que le constat, lorsque vous avez des personnes qui, euh, de nuit, euh, veulent euh, attaquer une gendarmerie, attaquer un gouverneurat, Attaque le domicile du président de l'Assemblée nationale. Euh, là, on ne peut pas changer la, 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 le fait que ce soit une insurrection. Maintenant, le regret, c'est qu'une mort tchadienne doit être regrettée. Ça, c'est bien évidemment. Et ça, dès les premiers messages, on l'a dit, il n'y a pas eu de changement de, 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 de dialogue à ce niveau-là. On, on a parlé de manifestation. Le... C est, c est, c est, c est, il y a ce une, une grande différence
1: entre une manifestation et une insurrection.
0: C'est un, un événement insurrectionnel qui, initialement, devait être une marche. C'était ça qui avait été présenté. Elle est devenue une insurrection parce que le processus n'a pas été fait, parce que la demande a été introduite pour une marche qui avait été interdite et qu'ensuite, il y a eu des débordements. Et donc, c'est le, le déroulé qui a fait que, la dénomination a, a changé et c'est ces morts qui, qui sont regrettables dès le départ et qui seront toujours des, des, des regrets pour, pour, pour toute personne qui a un peu d'humanité. – Monsieur le ministre, alors la, la Commission nationale des droits de l'homme
2: attribue la responsabilité principale des, des événements qui ont lieu lors de cette manifestation du 20 octobre aux forces de l'ordre. La Commission nationale des droits de l'homme indique que la répression était excessive et contraire au principe de maintien de l'ordre. Est-ce euh, que, est que vous faites également ce, ce constat et quelles conséquences allez-vous tirer Par exemple, est-ce que les forces de l'ordre qui se sont rendues coupables de violences vont
0: être sanctionnées. Le, la Commission nationale des droits de, droit de l'homme, je veux une fois de plus se rappeler, est une institution qui a été créée par l'État, et qui est donc constitutionnelle, et euh, lorsque le rapport sera donc déposé officiellement au gouvernement, le, le gouvernement en prendra acte, et bien évidemment il y a une procédure judiciaire qui est en cours, et s'il y a des éléments nouveaux non pris en compte, ils le seront parce que dès le premier jour, le gouvernement a dit qu'il y a s'il y a des responsabilités d'où elles viennent, elles doivent être situées. Mmh. Si on parle de réconciliation, si on parle de dialogue, il faut que toutes les responsabilités soient situées. Mmh. Et donc les enquêtes sont, se poursuivent. Il y a eu les, donc il y, y, y aura jugements. des sanctions. Il y a il des, des bien sanctions. Sûr, bien sûr, bien sûr, mmh. bien sûr. Tout élément qui est prouvé. Devoir être, c'est l'un des éléments qui est sorti du dialogue national il faut que la question de la justice soit au cœur du dispositif de réconciliation et de la paix.
2: Alors monsieur le ministre certains jeunes qui ont été présentés devant le, le tribunal et qui avaient été arrêtés après la manifestation du 20 octobre ont fait état de, de, de torture, est-ce que vous allez sanctionner aussi ces, ces actes de torture après avoir reçu euh, le rapport est-ce que vous attendez donc le, la remise du rapport définitif de,
0: de la commission Les jeunes, tous les mineurs ont été libérés et remis à l'UNICEF et au ministère en charge justement de l'enfance dès le premier jour. Euh, non ont été jugés, qui les personnes majeures, avec la possibilité euh, de défense. Et euh, donc sur les 621 personnes qui avaient été arrêtées, il y avait euh, les trois quarts, donc euh, un peu moins de trois quarts, peut-être les 400 et quelques, qui ont été relaxés pour dépôt de, de preuves. Et euh, les autres ont été, certains condamnés. Et la procédure d'appel suit son cours. Donc, il y a une procédure judiciaire qui suit son cours et elle sera donc euh, définitive au moment où euh, les juges vont, vont rendre la sentence. Mais
1: euh, je ne peux dit, pas accepter qu'il y ait des que, enfants euh, qui puissent. Vous, non, il n'y a vous, aucun enfant vous qui Vous refutez est ces allégations de, euh, de, de de torture sur ceux qui étaient euh, à, à, à à Corotoro, entre vous parle,
0: autres. Vous parlez d'allégations. Vous savez quand euh, un rapport qui n'est pas officiellement déposée et qui ne permet pas aujourd'hui… – euh, les, les,
1: les, les accusations de torture ont été euh, mentionnées dans le rapport de Human Rights Watch également.
0: – Moi je souhaitais vraiment donner plus de crédit au rapport de la Commission nationale des droits de, droit de l'homme plutôt qu'un euh, rapport d'une ONG qui euh, n'a même pas eu euh, la, 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 la délicatesse d'écouter le gouvernement sur ces allégations, le principe du contradic contradic contradictoire est quand même un principe cardinal pour essayer d'établir de, des faits et des vérités. Et je pense que moi, en tant que porte parole du gouvernement, je peux vous affirmer qu'aucun membre du gouvernement n'a été euh, saisi pour demander des éléments de clarification. Non, On aurait voulu pouvoir les, les donner à ce moment-là. Si, comme je vous l'ai dit, il y a... Euh, vous savez, à un moment donné, il y a quelques semaines, des gens parlaient de 2000 euh, disparus. De... J'avais dit seulement une seule chose. Si vous avez 2000 personnes qui ont disparu, donnez-nous les listes. Si, donc l'allégation est une chose, la preuve de celle-ci en est une autre. Si vous avez des éléments prouvés, il faut que les responsabilités soient situées. On a
1: entendu, euh, M. le ministre, l'opposant, y a Dilo qui vous demandait pratiquement la même chose en début de mois lors d'une conférence de presse. Euh, il, il a dit que l'information que vous aviez donnée sur la mort de membres de forces de l'ordre ce jour-là est erronée et euh, qu'il n'y avait pas de, de force de l'ordre, de membres de force de l'ordre qui avaient été tués euh, lors de, des événements du 20 octobre.
0: Au commissariat du ca 9 à Walia, le lieutenant, je ne veux pas citer son nom, est décédé. À Moundou, vous avez plusieurs euh, policiers et gendarmes qui sont décédés. Euh, J'ai parlé d'un douanier, certains se demandent pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui est un paramilitaire et qui, du fait qu'il soit donné, a été lynché. Et donc, euh, à ce niveau-là, aujourd'hui... Par, bon par qui Par qui Par des manifestants, des manifestants. Écoutez, c'est la responsabilité qui doit être située. Je ne suis pas juge. Maintenant, il y a des enquêtes. Des familles ont déposé des plaintes et il y a des procès-verbaux de cause de mort et de mort. Mais gens vous avez un
2: avis Vous avez un avis Ce sont je, des manifestants, je, je, selon je, vous, qui je, ont commis ces
0: actes J'ai un avis. Mais je veux dire... On parle de paix, on parle de récoltation, il ne faut pas juste jeter l'anathème sur des éléments non prouvés. Et ça, on, on se défend de pouvoir le faire pour envenimer encore des situations. Mmh. Monsieur le ministre, hein, vous,
2: vous, il y a une délégation du gouvernement tchadien qui est annoncée à Genève euh, dès le 26 février. Hein, vous êtes là présent euh, actuellement à, part, à Paris et vous faites partie de cette délégation. Vous allez échanger avec le Conseil des droits de l'homme hein, de l'ONU sur la situation euh, des droits de l'homme au Tchad. Euh, vont être évoqués hein, également les événements dramatiques euh, du 20 octobre dernier. Alors à Genève, l'avocate tchadienne et militante des droits de l'homme, Delphine Djiraibé euh, a reçu le 16 février dernier le prix Martin pour les défenseurs et les défenseuses des droits humains. Et à cette occasion, elle a affirmé que les Tchadiens, je cite, « vivaient dans la peur depuis la répression du 20 octobre dernier. » Est-ce que les Tchadiens vivent dans la peur,
0: monsieur le ministre ?– C'est euh, peut-être un constat qu'elle a, qu qu a dû faire. Euh, le, le, le Tchad est en phase, effectivement, de transition. Il y a eu des événements douloureux, bien évidemment. Mais ça fait quatre mois que le Tchad essaye de se reconstruire pour essayer d'avancer. Et il y a des mesures d'apaisement qui ont été prises parce que les partis politiques qui étaient sanctionnés et qui étaient donc suspendus ont été réhabilités pour exercer, y compris le parti de M. Massra. Euh, il y a la question euh, des, des, des facilités d'accès aux prisonniers qui étaient dans une zone qui étaient jugés un peu plus hostiles, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de place au moment des arrestations, mais qui ont été remis dans des périodes, dans des zones, pour ne pas citer Moussoro, où la question de l'appel va être faite dans quelques semaines, avec des facilités d'accès aux avocats et aux, 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 victimes, et aux familles. – Donc vous la dites que la les n'ont plus aujourd'hui ?– aujourd La réconciliation veut qu'il y ait des gages de bonne volonté. Et ces gages de bonne volonté… C'est tout le monde qui doit pouvoir agir, il s'agit pas. Je ne pense pas que les solutions tchadiennes vont se régler à Genève, à New York, à Paris. Elles se règlent à N'Djamena, au Tchad, tout entier, à travers des débats Mais vous et vous des à, à Genève hein, quand même. vous, vous rendez à, je, à Genève là je, je, je ne vais pas là-bas là là pour régler les problèmes du Tchad, soyez rassurés. – Alors vous tous les, pays, prendre une pause. tous les pays qui seront à Genève et chacun passera son message et donc c'est le message qu'on va passer aussi.
1: Merci, monsieur le ministre. Nous prenons une pause. Merci. Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Notre grand témoin cette semaine est Aziz Mamad Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement d'Union nationale du Tchad. Il intervient depuis les studios d'Africa Radio à Paris. Nos confrères invités, Firas Kefi, journaliste tunisien, au site internet www.nawat.ie. Org. Il est au téléphone depuis Tunis et puis Dieudonné Zungrana, journaliste au quotidien. Aujourd'hui au Faso, il est également éditorialiste, analyste politique et il est en ligne de Ouagadougou. Le débat BBC Afrique, Afrique Radio, vous le savez, est à retrouver sur nos sites internet www.afrikaradio.com et www.bbcafrique.com. Nadir, nous allons écouter euh, les commentaires de nos confrères sur... Euh ce oui. premier sujet qui est le Tchad. Oui.
2: – Firas Kefi, Kefi, journaliste tunisien de, depuis euh, tu, Tunis. Euh, Firas Kefi, comment en Tunisie on, a, on analyse euh, du côté de, de la presse, des observateurs, euh, la situation politique euh, et sociale au Tchad actuellement
3: ?– Pour, pour être honnête, le, la situation peut-être politique interne de, de, de chaque pays ne, ne, ne reçoit pas assez de couverture malheureusement parce que euh, voilà les, les médias tunisiens ne sont pas vraiment, vraiment intéressés par ce qui se passe. Les seuls, les seuls échos qu'on a sont des échos, des échos de type régionaux donc euh, on parle plutôt de, de, de la zone de, de, du Tchad donc tout le pays euh, Pays voisins euh, euh, par rapport aux troubles qui peuvent se passer, qui peuvent se passer, euh, passer euh, là-bas. Euh, après, euh, au niveau de la région, comment ces, ces, ces perturbations justement le manque de, de, de connaissances et le manque de couverture de, de journalistique de, de, de cette zone laisse laisse à penser que euh, que voilà cette région reste quand même assez assez fragile au niveau au niveau sécuritaire et, et on a entendu parler plusieurs fois de de, 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 de voilà de cette zone du Sahel qui qui, qui, est plutôt, qui est plutôt instable mais mais après voilà ce, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui arrive aux oreilles des, des Tunisiens de façon extrêmement, extrêmement détaillée. Mmh. Nous souhaitons et nous aimerions que, que la situation évidemment se calme et que, que le dialogue soit renoué pour, pour épargner les vies des innocents.
1: Merci beaucoup, Ophéras. Euh, nous allons écouter à Dieudonné, Dieudonné Zongrana, euh, sur cette transition, cette deuxième phase de la transition au Tchad. Comment vous vous la voyez
4: ben, nous, Dieu donné. Nous la, Oui, nous la suivons bon, depuis Ouagadougou, bon, à travers d'abord euh, euh, la sortie de deux, des, deux fois des ressortissants tchadiens, on donnait de la voix ici, et une voix discordante évidemment, pour, pour uh, s'inscrire en faux et contre. Euh, en tout cas, bon, cette transition au forceps, parce que c'est les ressortissants chadiens qui ont organisé deux fois des conférences de presse pour, pour dénoncer cette, cette, ce qu'ils appellent une confiscation et du pouvoir par les militaires. Bon, il y a eu aussi, on, le ministre en parlait tantôt, il y a eu aussi les incidents et lors de la sortie, la marche et, de, de l'opposition qui s'est soldé bon, par des morts dont on ne connaît pas. La comptabilité macabre est actuellement polémiquée. bon Ici aussi, on a entendu les échos de ceux qu'on a arrêtés, qu'on a amenés à la prison de, de Toro. Donc bon, nous suivons un peu cette actualité chaude vient là Bon, en écoutant évidemment et la, 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 la version officielle, la rhétorique officielle, mais il y a aussi les voix, bon, par exemple, d'un succès masra, bon, qui, 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 que, que nous écoutons ici aussi à partir de Ouagadougou. Bon, Comme l'a dit mon confrère tunisien, nous espérons, parce que nous-mêmes ici au Burkina, nous sommes en pleine transition, nous espérons que cette transition conduite par le, 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 le général le et fils va aboutir à des élections parce que toute transition a pour finalité l'organisation d'élections crédibles pour passer en tout cas des témoins, à des civils. Donc nous espérons que le Tchad va trouver sa voie. Merci, et,
1: euh, Ça nous permet de revenir sur, justement, l'actualité interne, à dire, oui, euh, euh, oui, au Tchad, avec la préparation, justement, de, euh, de ces élections au Tchad. Monsieur le ministre, les critiques sont nombreuses après la mise en place de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. C'est une des résolutions du... Euh, du dialogue national. Euh, par contre, la mise, en, la mise en place, la composition de cette commission est, est vivement critiquée par les opposants, oui. mais également par les, les, les alliés du gouvernement, en l'occurrence l'ancien Premier ministre euh, Paimi Padagé-Albert, qui demande même que le décret soit annulé. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette commission, Monsieur le ministre
0: Merci euh, de donner cette occasion. La, la commission, euh, la Conoré Commission nationale pour le référendum, a euh, effectivement euh, 21 personnes qui sont membres. Et donc, je voulais juste un petit peu faire le point de, 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 de ces personnes. Vous avez euh, dit à, à, six, à six membres du gouvernement. Dans ces membres du gouvernement, vous avez euh, des anciens opposants. Il y a le ministre à la Labour, qui était un ancien. Le ministre de la Justice, qui est un, un, un des farouches en, en opposants depuis des années, qui est rapporteur général de celle-ci. Le vice-président de cette commission est un responsable de partis fédéralistes, c'est-à-dire qui veut la fédération au Tchad. Et donc cette commission, elle veut juste préparer les éléments pour aller au référendum dans quelques mois, pour que les Tchadiens puissent dire s'ils veulent un État fédéral ou un État unitaire. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Donc les gens politisent celle-ci comme si c'était pour faire des élections. Non, il n'y a pas aujourd'hui dans quelques semaines des élections. C'est d'abord... Ce référendum constitutionnel une constitution qui va être d'abord validée techniquement, qui va passer par tout le processus et qui va être soumise à un référendum au Tchadien. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les gens aujourd'hui sont assez frileux et posent un certain nombre de conditions là où en réalité pour le moment il n'y en, en, en a pas besoin puisque la question de la crédibilité de ce référendum va être jugée au moment où le référendum va se poser. Et au fait qu'il y a un fichier électoral qui va être revu, ce n'est pas les, 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 ce comité tech qui va être sous-tendu par des activités techniques, par des dénombrements qui, à mon avis, aujourd'hui, est, 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 est la cause. –
2: Alors quel type de questions il y aura pour ce référendum Parce qu'un référendum, c'est généralement une question ou deux.
0: Euh, Avez-vous déjà réfléchi euh, là-dessus – la, con, la, la commission y travaille, mais probablement l'idée, ce sera de dire, euh, est-ce que les Tchadiens veulent une forme de constitution avec le type fédéral ou euh, état unitaire. C'est dans ce sens-là que la question principale va être posée, mais le dialogue a déjà résolu en partie, puisque le dialogue a dit qu'en 1996, le Tchad avait une constitution, et à l'époque on sortait aussi d'un dialogue, et c'est la base sur laquelle on devrait travailler, quand bien même la question devrait être peaufinée. Donc c'est dans ce sens que, les gens vont travailler sur les modalités pratiques vous, de cette la question. La question
1: du fédéralisme a été. La question de, 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 de l'aspiration au fédéralisme par certains Tchadiens est, est déjà pliée avant ce, ce référendum. Elle, elle n'est pas pliée,
0: puisque je vous dis que même des fédéralistes sont vice-présidents de cette même commission. Donc, elle sera soumise au peuple et c'est à ce moment-là qu'il y aura donc un référendum qui va décider. Et là, à ce moment-là, madame, venez euh, avec les observateurs. S'il y a des critiques sur l'organisation pratique. On est prêt à les entendre. Est-ce que sera
2: aussi évoquée euh, lors de ces référendums la question de, de la limitation des mandats euh, présidentiels Parce que on sait que la transition donc a été prolongée euh, de deux ans. Le président, la transition, euh, Mati Idriss Déby, euh, euh, peut se présenter à la présidentielle. Euh, Est-ce que aussi sera évoquée euh, la participation ou non du,
0: du chef de la transition à cette euh, à une élection présidentielle Selon vous La question des élections. Euh, elle devrait être à la fin du processus des 24 mois de transition. Donc, euh, ce sera la deuxième étape. Euh, Là, la, 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 la Constitution va être donc validée par référendum. Et cette Constitution, elle, elle, elle fixe déjà un certain nombre de limitations sur aussi, le rôle de, sur aussi le nombre de mandats, de maximum, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Donc, je crois que c'est quelque chose qui avait été déjà pris dans le cadre de la Constitution de 96, qui va être soumis au peuple pour décision. Et ce n'est que après qu'il y aura un processus avec une sénie Commission électorale nationale constitutionnalisée qui va être mise en place. Et c'est à partir de là que les règles vont être définies et qu'on saura qui je veut être candidat ou qui ne le sera pas.
1: Référence à plusieurs reprises à la Constitution de 96. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans, dans ce référendum Vous faites. Vous avez fait allusion deux fois à la constitution de 96, euh, qui est une base. Ça veut dire qu'on va reconduire en partie cette je, constitution. Je, on,
0: on le dit parce que ça a été une constitution qui avait fait l'unanimité à la sortie du dialogue national de, 96, de 93. Et donc, presque l'unanimité a été faite au Guérman au sein du dialogue pour dire que cette constitution était celle qui était la mieux élaborée. Depuis, effectivement, il y a peut-être eu des, des, des évolutions, des changements sur les constitutions qui ont suivi, mais les bases devraient être revenues sur ça. Et c'est sur cette base que la question va être soulevée. Est-ce qu'on veut un État fédéral ou on veut un État unitaire Et là, à partir de là, que va sortir, selon le choix du peuple, les modalités pratiques. Si jamais c'est le fédéralisme qui gagne, alors c'est des dispositions avec un État unitaire, avec des États fédéraux qui vont être mis en place, comme tous les États fédéra
1: fédéraux. Merci, Monsieur le ministre dire, Nous passons au second sujet. Le débat BBC Afrique, Africa
0: Radio.
2: En Tunisie, c'est la colère et la stupéfaction pour les défenseurs des droits de l'homme. Le président tunisien Kaïssède a, a prôné ce mardi des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source, je cite, de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle, je cite encore, ourdie à l'orée de ce siècle, pour changer la composition démographique de la Tunisie afin qu'elle soit considéré comme un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. fin de citation, Selon Ramdan Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, ce discours raciste et haineux marque un jour triste. Le fait que le président d'un pays signataire de conventions internationales sur l'immigration tienne un tel discours est, est, est extrêmement grave, a-t-il souligné Selon des chiffres officiels, la Tunisie, un pays d'environ 12 millions d'habitants, compte plus de 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne en majorité en, situation, en majorité en situation irrégulière. Et la plupart de ces réfugiés arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'immigrer clandestinement vers l'Europe, par la mer, à certaines portions du littoral tunisien se trouvant à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa. Cependant, la situation politique en Tunisie est tendue, et c'est dans un contexte tendu que ces propos ont été tenus. Le président Kaïs Saïd concentre tous les pouvoirs après avoir suspendu en juillet 2021 le Parlement et limogé le gouvernement son discours survient alors que le pays traverse une grave crise économique marquée par des pénuries récurrentes de produits de base sur fond de tensions politiques. Firas Kefi, le président tunisien a appelé ce jeudi à veiller sur les migrants originaires de l'Afrique subsaharienne séjournant légalement en Tunisie. Est-ce une tentative selon vous du, du président tunisien de calmer la colère après euh, les propos de mardi
3: – Elle peut être interprétée de cette, de cette façon-là, mais, mais cette déclaration, elle est, elle est à côté de, 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 de la réalité. Aujourd'hui, le nombre de, 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 de migrants subsahariens qui peuvent accéder justement à des conditions légales de séjour en Tunisie est euh, très faible par rapport à l'intégralité de la communauté. Euh, à être d'exemple, la, la, la Tunisie dispose d'une loi qui régit le travail des, 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 des étrangers euh, en Tunisie qui est une loi de la fin des années 60 et euh, cette, cette loi permet à une commission d'octroyer des autorisations de, 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 de travail pour n'importe quel étranger. Cette commission-là, par exemple, l'année dernière, a, a délivré près de 5 000 permis de travail dont 5% ont été attribués à des subsahariens. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, dire que euh, les, les subsahariens qui sont en situation régulière euh, sont son protégés, on doit veiller sur ça. C'est trop tard pour dire ça parce qu'aujourd'hui, le climat qui a été installé mmh. va au-delà de la situation euh, légale de, 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 des migrants parce qu'aujourd'hui, ils s'attaquent même à les Tunisiens euh, qui, sont, qui sont noirs, tout simplement parce que l'amalgame euh, a, été, a été fait. Donc, euh, donc aujourd'hui, oui, ça peut être une tentative de, de, de calmer mmh. le jeu, mais je dirais que le mal est déjà.
2: Euh, euh, Firas, hein, vous dites que le mal est fait euh, et, et aujourd'hui les, les immigrés d'Afrique subsaharienne euh, vivent dans la crainte, ne se sentent pas en sécurité en Tunisie aujourd'hui, c'est ce que vous dites Oui,
5: oui, oui. oui, oui,
3: oui, oui, oui les, les... Depuis, depuis le, le, le discours, plusieurs témoignages qui pleuvent d'étudiants, de, de migrants, de familles qui, qui, bah, qui, qui, sont, qui sont soit arrêtés, qui sont terrés chez eux, des étudiants qui ne peuvent plus accéder à leur université pour assister à leurs cours de peur d'être attrapé. On a vu même dans des quartiers, où, euh, des quartiers plutôt populaires à Tunis où il y a une grosse présence de, de la communauté subsaharienne, même des actes isolés d'individus qui, qui, qui ont harcelé et agressé des, des, des subsahariens dans la rue. Donc, euh, donc ce, ce sont des choses, qui, qui, ce sont des déclarations qui ont eu des conséquences directes sur le terrain. Donc aujourd'hui, la situation pour les, les, les subsahariens est plus que tendue en Tunisie.
1: Monsieur le ministre, votre réaction sur ces propos du président tunisien euh, qui parle de, je, je le cite, des ordres de migrants africains
0: Oui, euh, merci. Effectivement, cette question de, de, de migrants et de, et de clandestins qui, euh, par euh, milliers depuis des années, malheureusement, certains échouent même sur la Méditerranée, c'est un sujet majeur de préoccupation pour toute l'Afrique et pour l'Union africaine euh, principalement. Euh, je suis ici en hein, en tant que porte-parole du gouvernement tchadien et euh, le Tchad n'a pas euh, beaucoup de, de, de ressortissants euh, qui sont euh, touchés par cette situation. Et c'est la raison pour laquelle nous, on préfère pour le moment se, se réserver sur une question Mais de politique intérieure. Il
1: y a quand même des étudiants tchadiens qui sont en Tunisie et qui, d'après ce que notre confrère vient d'évoquer, pourraient se retrouver en situation de danger par rapport à après, ces propos du président tunisien.
0: Vous savez, non, à ce niveau-là, il y a une ambassade qui suit de près cette situation des. des de tous les ressortissants, euh, où qu'ils soient. Euh, mais c'est quand même une décision de politique
2: intérieure. Mais Monsieur Donc, le Ministre, ça, la Tunisie fait partie de, de l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine, par exemple,
0: devrait réagir et, et condamner ces, ces propos bon, Il faut voir les textes même de l'Union africaine pour cela. Euh, et euh, bien évidemment, vous savez, euh, la question de l'ingérence dans le cadre de la gestion intérieure, ouais. elle est toujours très délicate, faut le reconnaître. Vous avez des pays européens qui ont fermer leurs frontières aux migrants et qui ont des, 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 des gouvernements d'extrême droite et qui sont élus par ces peuples-là. Mm. Lorsque c'est le peuple qui décide d'élire de des dirigeants qui ont des positions, c'est très difficile de venir euh, contredire. Ou, ou, voilà. C'est à vous maintenant de prendre vos dispositions par rapport justement à l'accès de, 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 de vos populations pour les mettre dans les conditions les plus édouanes. Parfois, il y a même des rapatriements. Mm des gens qui s'organisent pour pouvoir les faire. Donc euh, nous, on suit également de près, par, avec, via nos, nos ambassades, ces situations. Mmh. Voilà. Alors monsieur euh, le ministre, une autre
2: réaction. Quand euh, le président tunisien dit que l'immigration euh, relève d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays, en Europe, beaucoup de penseurs d'extrême droite euh, appellent cela le grand remplacement, est-ce que vous ne craignez pas que ce genre de théorie se développe aussi sur le continent
0: – Bon, sur le continent, je, je ne pense pas, je ne pense pas… – le.
2: Et de faire des immigrés, des boucs émissaires lorsqu'il y a une situation
0: économique et sociale très difficile, comme c'est le cas de la Tunisie. – Dans tous les pays du monde, lorsqu'on a des situations difficiles, les premiers boucs émissaires, ce sont les immigrants, les, les ça c'est évident. Et euh, le Tchad particulièrement, avec la Libye, voisine, avec depuis que le, il y a eu ces dérèglements complets de la Libye, euh, les vagues de migrants, c'est encore pire moi j'aurais voulu que vous fassiez des sujets sur justement ces milliers de migrants qui sont même des esclaves mmh. dans ces situations très très difficiles, euh, où, euh, où il y a même des pertes de, de, en vie humaine. Donc là c'est des propos de politique intérieure sur lesquels je ne peux pas trop m'apaisantir, mais je crois que là c'est la question des migrations est un enjeu majeur. Dans mon pays nous avons près de 500 000 réfugiés. Oui. En, des proportions de, de population sur le le nombre de réfugiés c'est l'un des plus le plus importants dans le pays donc euh, nous, nous avons une politique de, avec des, une loi sur l'asile euh, qui est favorable parce qu'on a un pays très très vaste et qui le permet avec un certain nombre d'accompagnement la semaine dernière le, le chef de l'État était avec le secrétaire général des Nations Unies à marge du sommet de la Abeba c'était une des questions qu'il a soulevé le Tchad a toujours accueilli des milliers de gens 500 000 le Tchad a des difficultés internes, il faut qu'il y ait une vraie politique pour pouvoir non seulement intégrer certains d'entre eux, mais permettre aussi le retour. Par exemple, ceux du Darfour, euh, qui étaient là depuis une dizaine d'années, qui doivent à un moment donné pouvoir retourner. Donc je pense que chacun a sa politique intérieure, la nôtre elle est celle-ci, -ce on ne peut pas juger celle-là.
1: De la de la de... Donc, Au nom de la politique intérieure, il ne devrait pas y avoir de réaction ou, ou de, de démarche diplomatique après ces propos. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des morts avant de réagir
0: ?– La démarche démocratique, vous l'avez dite, bien évidemment, des démarches diplomatiques se font. Je ne veux pas juste, ici, par ce micro, euh, jeter l'anathème sur une décision de politique intérieure. Mm. C'est ce que je dis. Mais des démarches euh, diplomatiques, bien évidemment. Quand même il y aurait un seul Tchadien qui serait bousculé, c'est notre devoir de réagir par rapport à cette situation en, en faisant des interpellations qu'il faille. Mm. Ça, c'est logique. Mais je vous dis que ce n'est pas à moi de juger les décisions de politique intérieure d'un pays, euh, ici, sur le plateau.
1: – Dieu donné Zongrana… Oui. Allô, Dieudonné, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends oh. parfaitement. Ah. Alors, euh, Dieu donné, certains analystes euh, disent que ces propos du, du président tunisien euh, sont plutôt à mettre sous le coup de, du populisme euh, en, en vue de, 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 de revaloriser en quelque sorte son image, de redorer son image, lui qui est très critiqué, que ce soit euh, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Est-ce que c'est une carte que le président tunisien, selon vous, a raison de jouer euh, dans le contexte actuel
4: Bon, Moi d'abord, euh, bon, ça, ça m'étonne que ces propos sortent de la bouche euh, du président, parce qu'on aurait cru entendre euh, une personnalité du Rassemblement national ou d'un Éric Zemmour, je ne sais pas. Mais c'est vrai, c'est une carte euh, que le président Caïd tente peut-être de jouer. C'est un stratagème huilé, hein, quand ça ne va pas à l'intérieur, bon, on essaye de... De, de, trouver quelque chose pour amuser la galerie. Bon, je pense que c'est, c'est, un peu ça. Parce que le président Caïp, ça y est, depuis son coup d'État fonctionné le 25 juillet, il a caporalisé la justice. Bon, il a un parlement croupion. Et aujourd'hui, les Tunisiens eh, regrettent un peu d'avoir accompli eh, la révolution de Gasmé parce qu'ils ont fait du surplace. Sinon, peut-être même qu'ils ont reculé. Donc tout ça peut-être euh, peut expliquer que et le président Caïd endosse cette posture-là pour essayer de dissimuler sa, sa, sa position qui est inconfortable aujourd'hui. Donc évidemment, oui, c'est une carte que peut-être le président Kaïd tente de jouer, mais ça ne dure jamais cet état de grâce parce que bon, les, les problèmes domestiques euh, vont toujours le rattraper parce qu'aujourd'hui les Tunisiens on voit leur quotidien dégradé, et ils ne sont pas contents de, 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 de ce qui leur arrive 11 ans après la, 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 la première révolution arabe. Donc je pense que le président Qaïd gagnerait peut-être à, à, à revoir sa copie et pour, pour vraiment en tout cas recadrer les choses parce que ça c'est vraiment un peu quelque chose pour, pour amuser la galerie.
2: – Alors, Firas, Kefi, il y a eu de nombreuses réactions en Tunisie, notamment des ONG. Que vont faire ces ONG Y a-t-il des manifestations de prévues, par exemple Et les partis politiques de l'opposition aussi, ont-ils réagi après les propos du président
5: Alors, oui, beaucoup
3: de réactions depuis, depuis, depuis ce premier qui, qui a été publié. Évidemment, les ONG qui, qui, qui ont leur domaine d'expertise sur les questions migratoires ont très fortement. Condamner, condamner ces propos-là, et je suis d'accord avec mon, mon confrère euh, burkinabé, qui, qui sont apparentés d'une de, rhétorique d'extrême droite, d'ailleurs même euh, il a cité Eric euh, Zemmour, Eric Zemmour a repris ces, 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 ces propos-là, en se félicitant de, de, de discours qui, qui atteint l'Afrique euh, d'une certaine manière. Euh, au niveau politique, évidemment, les, les partis d'opposition ont publié euh, aussi euh, des, des, des communiqués pour condamner... Euh, euh, ces propos-là, au le, 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 le grand syndicat du GTT également a publié un communiqué pour, pour, qui n'a pas été très frontal envers le président Khais Saïd, mais qui rappelle l'engagement du syndicat auprès des travailleurs migrants euh, et, et, et a appelé à, à cesser ce climat de... De, de, de racisme latent, donc les, les réactions sont nombreuses. Demain, une, une, une manifestation est prévue cet euh, après-midi euh, à Tunis, qui va regrouper toutes les toutes les personnes et toutes les composantes de la de la société civile engagées sur, sur cette question, justement pour rappeler que la Tunisie est tout d'abord une terre africaine et un pays africain que les que les migrants subsahariens sont chez eux en Tunisie c'est leur pays aussi euh, et que, que l'adversion que que tente de, de, de faire le pouvoir aujourd'hui euh, au milieu d'un climat politique beaucoup plus tendu et beaucoup plus euh, beaucoup plus crispé euh, ne va pas euh, ne va pas ne va pas passer ne va pas être avalé de cette de cette facilité là parce que si on, si on analyse un peu, si on prend même factuellement le, le, le discours qui est, qui est émis par notre pouvoir, il est rempli de contre-vérités. Parler aujourd'hui de, de changement démographique n'a absolument aucun sens sur un pays qui compte 10 millions d'habitants avec une communauté d'étrangers et entre 60 et 70 000. Mathématiquement, c'est absurde. Donc euh, yes. euh, même, même au niveau de le président dit par exemple que euh, les migrants subsahariens sont responsables de, de, de crimes et de, et de délinquances. Le, les ministères ne disposent pas de, de, de chiffres officiels et déclarent ne pas euh, réaliser des statistiques à partir euh, origine euh, ethnique ou géographique. Donc beaucoup de, de fake news qui ont créé ce climat-là pour ce qui renforce... Euh, la théorie de la diversion, parce que, euh, comme, comme ça a été souligné, Merci, euh, la Tunisie traverse euh, une crise beaucoup plus grave, et c'est aujourd'hui euh, un nouveau euh, bouc émissaire concret.
1: Merci beaucoup Ferras. Nous allons de ce pas aller vers le troisième sujet au Burkina Faso, les corps de l'ancien président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons assassinés le 15 octobre 87 lors d'un putsch ont été inhumés donc ce jeudi au conseil de l'entente lieu où ils avaient été assassinés la cérémonie a été sobre, elle a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement dont le premier ministre et ainsi que de nombreux membres des familles, mais on a noté l'absence de l'aveu de Thomas Sankara ainsi que de ses deux enfants qui désapprouvent le choix du lieu euh, pour son inhumation. On rappelle que les corps avaient été euh, euh, déterrés pour les besoins de l'enquête. Alors, Dieu donné, rapidement, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette polémique qu'il y a eu autour du lieu de réinhumation euh, du président Sankara et de, et de ses compagnons, euh, qu'est-ce qui s'est passé réellement
4: alors rapidement, bon, le lieu choisi par le gouvernement, c'est-à-dire euh, le conseil de l'entente là où a été érigé le mémorial Thomas Sankara, ce lieu-là ne fait pas l'unanimité, parce que la famille Sankara et même certaines de ses douze compagnons d'infortune trouvent qu'on ne doit pas les réunir là où ils ont été assassinés il y a 35 ans. Alors le gouvernement a dit que non, après les études techniques et puis et les... les, les les conventions et tout, 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 avec les, les services municipaux, c'est ce lieu qui convenait. Donc c'est d'abord des, des, des secondes obsèques qui ont été currélés. Mais au final, bon, hier, euh, en tout cas 23 février, les, les, les 13 cercueils ont été inhumés à ce mémorial éponyme-là, qui porte le nom de Thomas Sankara, et, et les, certaines familles étaient représentées, comme vous le disiez tantôt, Bon, notamment, il y avait un des frères de gouvernement, Valentin, il y avait son oncle Mouspila, mais effectivement, la veuve Mariam et ses deux fils, Philippe et Auguste, étaient aux abonnés absents. Bon, pourquoi le gouvernement a choisi un tel lieu Selon en tout cas eh, l'État, il semble que eh, c'était le lieu où vraiment, après les études qui étaient indiquées, et c'est une réanimation euh, au Conseil de l'Entente qui était attendue parce que selon les us et coutumes. Il était bon qu'on les, on les enterre là où ils étaient tués parce que, bon, métaphysiquement, bon, les coutumiers, certains coutumiers disent que et, et si le Burkina est vraiment la proie à ces terroristes-là, c'est parce qu'on a déterré ces corps-là depuis le 25 mai 2015. Donc, il fallait les, les, les enterrer là où ils sont tombés de façon sanglante. Ça va un peu apaiser la situation.
1: Alors, bon, est-ce qu'aujourd'hui, oui. avec, avec cette cérémonie de, 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 de réunification, est-ce que la polémique est close, Dieu donné
4: Oui, bon parce qu'elle est plus ou moins close, parce que c'est une page quand même... Euh, euh, au-delà des bisbilles familiales, c'est une page qui se tourne, une page d'une période mouvementée du Burkina qui se tourne, parce que quoi qu'on dise, bon, il y a quand même certaines de la famille Sankara qui étaient là, les autres familles aussi des douze compagnons, il qui, qui étaient là, bon, il y a même une famille qui exigeait quand même de, de, de donner un cercueil euh, pour, pour, pour son défunt, la famille Pauline Bamouni, sa doléance a été satisfaite. Elle a dit qu'elle n'est pas venue, cette famille. Donc, je pense que c'est une page du Burkina qui, qui, qui se tourne. Bon, c'est tant mieux. Bon, et puis aussi, il faut, il faut, faut souligner aussi que ces, ces, ces réanimations au mémorial satisfont aussi à des impératifs commerciaux parce que, bon, quand même, le mémorial, beaucoup de touristes qui viendront au Burkina iront s'incliner devant quand même le mausolée du mythique Thomas Sankara et ça doit apporter des subsides, ça doit apporter un peu de sous. Donc tout ça aussi, bon, ça fait que je pense que tous ces impératifs commerciaux ont milité à ce qu'il y ait ces réunions-là au niveau du mémorial Thomas Sankara.
2: Hum. Alors Dieu Donné, une cérémonie nationale et internationale d'hommage aux victimes sera organisée le 15 octobre prochain pour honorer leur mémoire selon le gouvernement. Est-ce qu'on sait si, si la, la veuve de Thomas Sankara et, et les, les membres de la famille qui s'opposent à l'inhumation au Conseil de l'Entente seront présents à cette cérémonie
4: oui, c'est effectif. Le 15 octobre prochain, il y aura un novembre national à Thomas Sankara. Est-ce que l'aveu Mariam y sera Bon, on l'espère, parce que bon, vous avez le comité international du mémorium Thomas Sankara qui est en train de jouer les bons offices en coulisses pour en tout cas bon, ramener la famille à accepter bon, l'autorité bon, de la chose effectuée. Donc, on espère peut-être que Mariam et puis tous les autres membres de la famille euh, du fringant capitaine burkinabé bon, seront en tout cas le 15 octobre prochain pour rendre hommage, en tout cas oui. cet hommage national-là, euh, au père de la révolution burkinabé. Donc, c'est dans, dans quelques mois, on espère.
1: Merci, Dieu donné. Nadir, je propose qu'on écoute euh, Monsieur le ministre. On n'aura pas le temps d'écouter Ferras euh, sur la question. Euh, monsieur le ministre, c'est une page, une page pardon, qui se tourne pour le Burkina, selon vous
0: Oui, bon, effectivement, l'héritage du défense Sankara dépasse l'aura du Burkina. Je pense que c'est un nom qui marque euh, tous les Africains et on a euh, effectivement aussi euh, tous écouté. Euh, ces questions liées à, à, à l'illumination. Euh, avec les éléments qui, qui nous sont donnés par euh, euh, le journaliste qui est sur place, euh, bon, bon, il y a, c'est vrai, qu'un certain nombre d'impératifs euh, économiques, euh, culturels, euh, au niveau également peut-être politique, et qui sont... – Est-ce que vous ne regrettez
2: pas du... que, le, que, que les autorités euh, euh, utilisent l'image de Thomas Sankara à des fins euh,
0: euh, commerciales et politiques, justement oui, mais ça, c'est malheureusement qu'un point de vue. C'est malheureusement qu'un point de vue. Donc je pense que, moi, en tant que porte-parole du gouvernement tchadien, on ne peut qu'écouter tous les points de vue sans forcément les juger. Et euh, le Burkina, c'est un pays qui est dans le G5 Sahel avec nous, qui, au-delà de ses considérations internes, vit de plein fouet la question de la lutte contre le terrorisme, avec récemment encore des, des décès, on les vit. On était au G5 en Sahel il y a quelques jours ensemble où nous partageons ces peines. Donc au-delà de ça, euh, juger cette question de politique intérieure, c'est quelque chose qui, nous, qui, qui est un petit peu embarrassant, difficile à, à notre niveau. On ne peut que euh, accompagner euh, et reconnaître un petit peu l'héritage de, de ce cas C'est des questions vraiment d'intimité qui touchent la famille et sur lesquelles nous souhaiterions pas trop nous... Vous
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, c'est en duplex à Dakar et Paris et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC
3: Afrique. Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/slash débat BBC Africa.
5: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Où en est la transition au Tchad pour Archiduc Théodore de Ndjamena? La transition au Tchad est en train de s'atteler pour asseoir le président Mohamed Idris début au pouvoir pendant longtemps contre la volonté du peuple tchadien. Jean-Coco non lui, se demande pourquoi la communauté internationale fait deux poids, deux mesures quand il s'agit des sanctions à l'égard de la transition au Tchad. Abdel Sadiq Moussa lui demande à notre invité quel est le bilan du gouvernement d'union nationale en matière d'emploi des jeunes diplômés et quelles sont les perspectives d'emploi pour les jeunes qui constituent une bombe à retardement propos du président tunisien sur l'immigration, Bernabé Sedoufio affirme que les propos du président tunisien sur l'immigration sont inadmissibles. Pour lui, le pays doit être suspendu des instances de l'Union africaine. Polémique autour de la réanimation de Thomas Sankara, Bazema officiel estime que cette polémique n'a pas sa raison d'être. Pour lui, le président capitaine Thomas Sankara et ses compagnons ont été assassinés pour les intérêts du peuple burkinabé-africain. Leur débrouille appartient donc à toute la nation. Burkinabé et africaine et non à la famille biologique uniquement. – Joyeux anniversaire à Sénalide Djigla qui nous suit depuis la commune de Calavie au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous
2: !– Merci pour ces messages Didier. Alors monsieur le ministre Aziz Mahamad Saleh, on a entendu un premier auditeur très critique concernant la transition tchadienne qui n'est là, je cite, que pour asseoir le, le, le pouvoir de, du président Mahamad Idriss Déby. Très rapidement, une, une, une réaction Est-ce que le, le président débit est là pour longtemps au Tchad
0: ?– Je pense que lui-même il a, il a dit récemment dans, dans un documentaire euh, il est venu par accident ce n'est pas un choix, c'est d'abord un, un militaire, il a, il a réaffirmé et euh, au Tchad quand on est en transition c'est presque du carpe diem, c'est euh, on gère au, au, vraiment au fur et à mesure les, les événements. Et si élection, il devait y avoir, ce serait euh, dans 18 mois. Euh, donc c'est une éternité. Et, et euh, il y a des risques plus importants au niveau sécuritaire dans nos pays voisins, vers la RCA notamment, où il y a beaucoup un petit peu de, de mouvements euh, qui s'organisent, le sud du bien aussi. C'est des préoccupations importantes pour le gouvernement et je ne pense pas qu'aujourd'hui l'enjeu majeur c'est de qui va, va aller pour être élu que de comment nous allons tous ensemble nous en sortir face à cette situation.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Monsieur Aziz Mahmat Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement d'Union nationale du Tchad. Nos confrères invités dans cette édition depuis Tunis, Firas Kefi, journaliste tunisien au site internet www.nawat.org. Depuis Ouagadougou, Dieudonné Zungrana, journaliste au quotidien aujourd'hui au Faso, éditorialiste et analyste politique. Merci Didier Ladislas lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la Réalisation depuis Dakar et Maxime Salin depuis Paris. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique-Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Au revoir Nadir. Très bonne semaine à tous.